0: ESPN e apresenta apresentam
1: Correspondentes na Rússia Com João Castelo Branco e Ulisses Neto
2: Sabe quando você vai numa festa infantil e depois de comer 387 brigadeiros, você vira e fala assim, não, chega, não aguento mais, se eu comer mais um brigadeiro eu vou chamar o Hugo. E aí, só para no dia seguinte acordar pensando, nossa, eu deveria ter comido mais um brigadeiro. Eu acho que eu tô nesse jeito aqui com a Copa do Mundo. Chegamos em Moscou, depois de passar por outras 6 cidades, ou sete cidades, já perdi a conta, não lembro mais, Mas agora é a reta final. Estamos aqui na capital da Rússia. Para finalizar a nossa cobertura da Copa do Mundo, faltam só quatro episódios para a gente fechar esse podcast especial. E Moscou tem uma dinâmica muito diferente das outras cidades que a gente passou por aqui. Para vocês terem uma ideia, estou a muitos quilômetros de distância do João Castelo Branco e do Gustavo Hoffman. E eles estão a muitos quilômetros de distância também do hotel deles porque os dois foram acompanhar os treinos da França, que está aqui nos arredores de Moscou, mas isso significa estar a mais ou menos 70 quilômetros de distância do centro né, da capital, da Praça Vermelha, que é onde tudo acontece. Então acabou que eu nem encontrei o João, nem o Hoffman, nessa quinta-feira, quando a gente prepara um dos últimos episódios do Correspondentes na Rússia, o episódio 27, que você está ouvindo neste momento. Eu fiquei mais aqui no centro hoje, dando uma olhada na movimentação por aqui E ainda tem muita gente de fora mesmo, muitos brasileiros circulando pela Praça Vermelha, ainda tem um clima de Copa forte, mas nada comparado com aquele episódio que a gente fez aqui, o Moscou é uma festa, quando o Brasil disputou sua terceira partida da fase de grupos, foi mais ou menos, foi um pouco antes até daquele vídeo que viralizou do Galvão, depois falando, ah, Moscou enlouqueceu e tal, naquela fase, né, a Copa ainda estava muito forte e tinha gente do mundo inteiro, de fato, né? Ainda existe gente do mundo inteiro por aqui, mas já o clima baixou bem, até porque faltam poucos dias para finalizar a Copa do Mundo. Mas vamos então ouvir o que o João e o Hoffman acompanharam nessa quinta-feira no centro de treinamentos da França. Já temos os dois finalistas, expectativa grande para a decisão no Luzniki, França e Croácia. O Pogba deu uma declaração muito boa hoje quando ele comparou a situação do time de 2018, da França, com o time de 2016. Ele estava naquela final no Stade de France, expectativa gigante para que a França fosse campeã da Europa, jogando em casa contra Portugal, que era uma seleção muito inferior à francesa. Só tinha um craque de verdade, né? o Bernardo Silva não jogou a Euro, e o Cristiano Ronaldo, que era o grande nome, também não estava na final, enquanto que os franceses tinham né, inúmeros craques, e a mesma coisa nessa Copa do Mundo. A diferença é que a Croácia é um time mais equilibrado, é claro, mas ainda assim, é, se a gente for colocar no papel, não dá nem para comparar com a seleção francesa. Só que o Pogba falou hoje, em 2016 tivemos a soberba de achar que já estava a ganho, que o jogo teria sido é, conquistado na véspera, né? e em 2018 a nossa mentalidade é diferente, a gente quer entrar para disputar, focados em trazer a Copa do Mundo de volta para a França. A gente vai ouvir essa declaração do Pogba no episódio extra, mas antes vamos escutar os comentários de Gustavo Hoffman e João Castelo Branco, direto lá do centro de treinamentos da França, beleza? E aí, João, como foram as coisas por aí? Um abraço! (risa)
3: Baixa aí, Raul Seixas, estamos no ar.
1: Boa, baixei. Raulzita, né? Eterno.
3: Porra do sol, 8h10 da noite, voltando para Moscou, Ulisses. Realmente longe pra caramba aqui o CT da França. É Istra, né, galera, que chama? Cidade de Istra, mais ou menos 80 quilômetros aí do centro de Moscou. Moscou também é muito grande, né? Fica às vezes difícil de se encontrar, o trânsito pesado até. Indo para o estádio nessa semifinal da Inglaterra com a Croácia, a gente optou por... E de metrô em vez de carro, porque você chega lá bem mais tranquilo. Mas, Hoffman, acompanhamos aqui... O...
1: Tem, tem um outro motivo, né? O nosso motorista, no caso aqui, ele é meio perdido. Eu pedi pra ele me deixar no outro dia no, no estádio e ele me largou na FanFest falando que era o estádio. Né? Então, tem esse motivo a mais também. Aí
3: você teve que pegar o metrô também. Só
1: isso. Com o motorista, eu tive que pegar o metrô. <risos>
3: Também ao lado do, do nosso companheiro Pedrinho, grande produtor dessa Copa do Mundo, participou já do podcast também, beleza, Pedrinho?
1: Forte abraço aí ao pessoal do podcast, estamos sempre juntos aí.
3: E o Rafael Bessa pegando uma carona aqui
0: da Rádio Sagres, tudo bem, cara? Tudo tranquilo, que prazer estar aqui com você, João.
3: Vem cá, e você tem pegado
0: mais metrô ou, ou carro aqui em Moscou? Carro. Na verdade, eu baixei aquele aplicativo do, do Yandex ah. e tenho sido bem sucedido até então, tô vendo os perrengues de alguns colegas aqui é, até já tive colega, olha é, opta lá p- pelo prêmio, não, tô indo no básico e tá até agora não tô tendo nenhum problema já peguei é, motorista do Dagstown, por exemplo, do Tajiquistão e tá sendo tudo tranquilo, tá me levando onde que eu preciso.
3: Essa copa tá sendo tranquila para todo mundo, menos Ulisses Neto que já, <risos> já, já levou o martelo só falta foice agora para completar a experiência russa mas Ulisses, foi mal, desculpa relembrar dos tempos de Samara, vamos falar da final da Copa do Mundo rapidinho, já que a gente veio acompanhar a França hoje, foi um treino bem tranquilo dos jogadores, muitos jogadores principais como Mbappé e Giroud e tal, ficaram fora do treino, fazendo academia e tal, outros tipo Pogba o Griezmann, ficaram só uma corridinha em volta do campo, deu pra ver que o Pogba e o Griezmann estão muito bem, são figuras ficaram ali, um brincando com o outro é, com a bola, tendo, tentando driblar, o Griezmann ia pro o gol, o Pogba encobria ele. É, então, é, Hoffman, a gente sente um clima descontraído ali, pelo menos por parte dos jogadores na França. Né? Eles chegam nessa final é, com mais descanso do que a Croácia e também com mais experiência em, em grandes torneios. Você acha que isso pode pesar?
1: Pesa. Antes da Copa havia um grupo de seleções favoritas. Brasil, Alemanha, Espanha e França, só sobrou a França, França é a grande favorita na decisão, tem um aspecto físico que é importante, a a Croácia se superou absurdamente contra a Inglaterra, o o que o Modric jogou contra a Inglaterra tem que ser assistido por todos os jogadores de futebol do mundo, inclusive muitos brasileiros. É, mas é, eles se superaram São três jogos consecutivos com prorrogação Estão muito desgastados Na prática, pela minutagem Eles têm um jogo a mais do que a França é, E um dia a menos de descanso Então não dá pra gente relevar E ignorar toda a questão física Lógico que os croatas vão se superar de novo Vão dar de tudo Na final, é a final de Copa do Mundo A primeira final de Copa da história da Croácia Os caras jogam pelo país de verdade De verdade Então... Tem todo esse aspecto emocional, mas a questão física na prática, científica, pesa a favor da França. Então é um um ponto a mais a favor da França que na minha opinião tem um time mais forte tecnicamente, é uma seleção com um talento absurdo, não estou ignorando o talento que existe do lado croata, que é enorme também, mas a seleção francesa ela é mais forte, ela tem um esquema tático que prioriza é, a marcação, joga na fase ofensiva na ligação direta, muitas vezes com o Bappé e com o Griezmann, é um time muito rápido também, um meio campo marcador, mas que sabe jogar com o Pogba, por exemplo, como a Matuidi que jogou muito contra a Inglaterra, então... Analisando todos os aspectos do jogo, a Inglaterra é. Fav- ah, desculpa, a Inglaterra. A França é favorita contra a Croácia. Só que, aquela velha história: favoritismo não ganha jogo. Tem que colocar em campo, mostrar em campo. A Croácia tem plenas condições também de ganhar. Mas eu não consigo é, ignorar o favoritismo da França.
3: O jogou muito contra a Bélgica, né? Isso quer dizer. É, Matu... é, 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 falou, lógico, falou Inglaterra. Eu, eu, Não, Inglaterra, me só, só, só corrigindo. Mas é, é isso aí. Para a gente fechar, Rafa, que, qual foi a sua experiência ali de, de trabalhar, cobrir um treino da França? É, imagino que foi o primeiro para você?
0: Este foi o meu segundo contato com os franceses. O primeiro eu tive lá em São Petersburgo, no, no treino especificamente. Deu para acompanhar a atividade deles, muito leve. Aliás, por falar em, em treinos. A Croácia, eu presenciei uma press conference que estava o o Lovren, ele se envolveu lá em uma discussão com os jornalistas, o jornalista perguntou se eles não poderiam jogar mais, isso antes do jogo contra a Rússia lá em Adler, e ele foi para o embate com os jornalistas, disse que nem o Brasil estava jogando bem na, na Copa naquele momento, então assim, foi muito legal, eu senti um clima de bastante leveza, de muita tranquilidade na França.
3: Então, eu fiquei com uma certa pena da Inglaterra ser eliminada, é, pessoal, né? Sendo, lá, sendo inglês, é, morando lá, como eu já falei aqui no podcast. Os ingleses chegaram em peso para essa final, né? Dez mil vieram cantando musiquinhas. Tinha uma lá que eles diziam que já estavam aqui na Rússia, iam beber toda a vodka, iam até a final, não sei o quê. Mas acabou a festa inglesa. Muita polícia também chegando é, por ali. E, Pedrinho, para fechar aqui, é, produção hoje, quem, quem deu mais trabalho Gustavo Hoffman ou João Castelo Branco?
1: Sempre Gustavo Hoffman é o cara que tá mais trabalho. Tem que ser sincero, não posso mentir pro
0: pessoal. É Gustavo... Estrela, né? É estrela, né? É talent. Ah,
1: estrela é o quê? É não, a estrela é o caralho. <risos> cara de óculos escuro, bermudão, cabelo do Neymar, é estrela. É estrela. É, é. Posso
3: colocar a Hal Seixas de novo? Vambora, Tá na hora de devolver aqui pro Liss, então. Valeu, Liss. Toca, Obrigado por tocar o podcast aí com o grande Nilson. Deixamos com vocês. Até a próxima
0: e frankly see that coming perfect mix of
2: the Valeu João, valeu Hoffman, um abraço pra vocês. Vamos ver se a gente consegue se encontrar amanhã. Moscou é descomunal, já falamos tantas vezes, né? É uma cidade gigantesca, faz São Paulo parecer uma pequena vila do interior. pelas dimensões, e é típico do do regime soviético, né, tudo gigantesco, prédios, avenidas e outros tipos de construções, tudo aqui é muito monumental, como vocês bem podem imaginar, quem já passou por aqui sabe, quem não passou, com certeza já leu e ouviu falar a respeito de Moscou e de sua grandiosidade. Bom, hoje eu almocei com meu amigo Nilson César e o Renan Blanco. São os meus companheiros da Jovem Pan nessa cobertura E a gente bateu um papo legal sobre a cobertura dessa Copa Sobre o Neymar, o Nilson é um crítico bem ácido do Neymar Sobre a seleção brasileira e, e tudo que gira em torno da Copa do Mundo de 2018 O Nilson tem muita bagagem acumulada E ele fez algumas comparações interessantes Que a gente vai ouvir nesse papo agora Que gravamos durante o almoço, um pouquinho antes da nossa comida chegar Aqui em Moscou, num restaurante japonês bem perto da Praça Vermelha Vamos lá ouvir a conversa com o Nilson César e o Blanc.
0: Quantos dias vocês já estão juntos aqui na Copa? Trinta e dois. dia nove, que dia é hoje? Hoje é dia...
2: Trinta e dois dias. Não aguento mais o Nilson, não
4: aguento mais ver
3: o Nilson.
4: Eu não, eu tenho prazer a cada dia de poder acordar ao lado do, do Renan. É diferente, entendeu? Isso é a questão do polimento do tempo e a juventude para fala bobagem, entendeu? Então eu tenho prazer imenso de acordar ao lado dele todo dia. Queria que todo meu companheiro de equipe fosse igual ao Renan. Decente, bom caráter, extremamente prof, profissional, trabalhador, parceiro. Então se eu tivesse mais 30 para ficar, eu estaria com ele.
2: Eu vou pagar um almoço hoje. Bom, a primeira vez que a gente está com a equipe então completa, como disse o Renan, da Jovem Pan aqui em Moscou. O correspondentes na Rússia é gravado por mim, pelo João Castelo Branco, pelo Gustavo Hoffmann, mas hoje eu estou fazendo a a outra ala aqui dessa minha cobertura, ao lado do Nilson César E Nilson, é o seguinte, a minha primeira Copa no exterior, o Renan Blanco, que é o engenheiro da Jovem Pan, está também na primeira Copa de todas dele. Você não trabalhou em 2014, né Renan? Não trabalhei não. E você, Nilson, como disse a voz da experiência, quantas Copas do Mundo já?
4: Essa aqui é a oitava Copa. Comparando loco.
2: Comparando com todas as outras que você fez. 8, se a gente pegar 8 vezes 4 dá mais de 30 anos de Copa do Mundo. É, o é que, que, que você sentiu a diferença da Rússia para todas as outras que você já fez?
4: Ulisses, olha, é, eu, eu vim para a Rússia pensando que nós teríamos uma Copa muito parecida com aquela que nós fizemos em 94 nos Estados Unidos. Estados Unidos, o grande interesse da Copa nos Estados Unidos era O.J. Simpson. Você lembra da história de O.J. Simpson? Então,
2: Tinha acabado de matar a mulher, né?
4: Isso, acabado de matar a mulher. Esse, esse era o interesse. A Copa não significava nada nos Estados Unidos. Você tem uma ideia, na final da Copa do Mundo de 94, você perguntava onde é que era o estádio para um policial, ele falou, estádio do quê? O que, é que vai ter? <risos> é, não estou brincando. Coisa, coisa, é que nem a Fórmula 1 lá. Eu cheguei a primeira <risos> vez nos Estados Unidos em Em Phoenix, a corrida de rua, em Phoenix, no Arizona, aí estava todo um monte de rua fechada, eu perguntei para o policial, e aí, onde é que vai ser o grande prêmio? Que grande prêmio? Do quê? Por que que essas ruas estão fechadas? Aquelas ruas fechadas eram no circuito, ele estava lá trabalhando e não sabia. Então, eu fiz só esse preâmbulo para dizer o seguinte para você, A surpresa foi fantástica, porque nós estamos vivendo uma Copa como vivemos na Itália 90, como vivemos na França 98, a Copa de 2006 na Alemanha, Copa com envolvimento incrível, dentro de um país incrível. Vem para cá 87 e 88, quando era ainda a União Soviética. Hoje você vem para cá, é um outro país completamente diferente, e o russo... É, ao contrário do francês, que fica bravo quando você não fala o idioma dele, o russo tem vergonha de não falar o seu. Então, quer dizer, é, o esforço do russo para tudo, tudo funcionou, tudo perfeito. Uma Copa muito legal. A única coisa ruim dessa Copa foi a seleção brasileira. Né? A única coisa que trouxe tristeza para gente foi o desempenho da seleção.
2: Você é um crítico... Ácido do Neymar, né, Nilson? Eu entro no Jornal da Manhã ao seu lado, tive essa oportunidade durante tantos dias aqui na Rússia E você sempre deu uma descascada boa no Neymar e também no Tite Que, aliás, tem uma uma pergunta que você fez pra ele, acho que na véspera do primeiro jogo E ele te tratou com toda a deferência Mas o Tite também, você não gostou muito das milongas dele, né?
4: Não, eu não acho o Tite um treinador excepcional Ele não é ruim, não é um treinador ruim Mas não é Deus... O que o Tite faz está certo Nada disso É um treinador Vamos fazer de 1 a 10, nota 6,5 E nós não temos no Brasil, na verdade Hoje, um treinador para substituir o Tite Na seleção Só que eu não gosto desse negócio de família Você morrer com o cara Mesmo que o cara não esteja jogando bem Vamos com o cara até o fim Eu não acho que é isso Eu acho que uma Copa do Mundo Que é um torneio de um mês Copa do Mundo é um torneio de um mês Você tem que ser muito imediato nas coisas da Copa do Mundo Muita rapidez. Não existe de nós instantaneidade, rapidez no nosso trabalho. É a mesma coisa eh, para o atleta e para o treinador. Percebeu que o cara não está bem, põe outro jogar. Então, a minha minha crítica ao, ao Tite é essa. É esse negócio de morrer com família. Mas como foi a primeira Copa dele, dele eu tenho a impressão que essa foi uma Copa de aprendizado para o Tite. Se eles tiverem em 2022 no Catar, tenho certeza que ele vai ter um comportamento diferente. Tenho certeza, e mais maduro ainda, vai ter um comportamento diferente. Quanto ao Neymar, ele está entre os 30 melhores do mundo. Querem colocar lo entre os três? Eu coloco ele entre os 30. Então, eu tenho só de jovem, para 36 anos, 40 anos vendo futebol. que eu já vi de jogador muito superior ao Neymar, mas muito superior ao Neymar, abismo de superioridade em relação ao Neymar é que aqui no no Brasil no Brasil nós não temos um, um ídolo então existe essa carência de ídolo, então querem fazer do cara aquilo que ele não é querem fazer do cara o Messi o Cristiano Ronaldo, ele não é ele não é, pergunta pra mim se o Modric da Croácia pra mim não foi muito mais jogador que o Neymar nessa Copa, muito mais jogador que o Neymar e é uma posição é diferente, né? Mas como, como é, utilidade para equipe, muito mais jogador. Então, esse rapaz... Aí, outra coisa, tratar o cara de menino. Que é isso. Quantos anos ele tem? 27. 26, 26 anos, ó. Vai chegar a 30 na outra Copa e ainda é capaz, com 30 anos, achar que ele é menino. Já deu. É uma encheção de saco isso. Na verdade, nós é, temos um cara centralizou tudo em cima desse cara, porque estão achando que ele está entre os melhores do mundo. Não está. Ele está entre os 30 melhores do mundo. Não entre os três. Na minha opinião, entre os 30 melhores do mundo. Ah, no, no Barcelona, por que, que ele ia bem no Barcelona? Porque ele era coadjuvante. Então tinha lá o Messi, o, o Iniesta, o Soares e o Neymar. Coadjuvante, ele não era o ator principal. Aí ele quis sair do Barcelona para se tornar ator principal no PSG. Na primeira semana do PSG, ele já arrumou uma encrenca com, com o Cavani, com o treinador, com a, com a torcida. Por quê? Porque é um, um cara que tem um destempero emocional, ele, ele, ele precisava ajuda, ajuda nesse aspecto emocional, psicológico. Então tem todos esses fatores. Eu, eu não sou louco de dizer é um mau jogador de futebol. Pelo contrário, é um grande jogador de futebol. Está entre os 30 do mundo, você imagina? Você estar entre os 30 melhores do mundo Numa atividade profissional Que tem Todo mundo faz, né? milhares de pessoas é, Exercendo é, profissionalmente No mundo inteiro Então você está entre os 30 é um grande negócio É isso que eu acho que está o Neymar Tomara que ele chegue do Qatar na, pró- na Copa de 2022 Entre os 30 melhores do mundo Vai ser, extremamente, vai ser um cara extremamente útil à seleção brasileira E não caia é, entre os 100 e 200 entendeu?
2: O Renan é de Santos também como eu e imagino que. Mas ele é bem mais novo, então não sei se teve a mesma percepção. Mas como eu sou de Santos, eu vi o Neymar quando tinha 15 anos, nem jogava profissionalmente, já era uma estrela gigantesca na cidade. Já ganhava salário alto, já tinha já badalação em torno dele. Então o cara quando. Ó, su- oh, chegou o teu negocinho aí, Nilson.
4: Olha. O que, que é isso aí? Isso aqui é uma Coca-Cola. Que você coloca. Você coloca a Coca. É pena que não tem mais Tem mais não tem, né? É uma coca com, com limão. Entendeu? Uma coca com limão. Fica legal. E é num copinho diferente que ele serve.
2: Num copinho de, cho- de shot de vodka, <risos> Quero ver virar de uma vez, só.
4: É... Nossa, que fantástico. Não, nem fudeu. Não, a <risos> vale a pena,
2: vale a pena. Vou experimentar, Nilson, vale vou experimentar. Pera aí, vamos ver aqui vale a, a vodka do Nilson. Vai tomar, vai tomar aqui, Melhor. Porra, e é boa mesmo, viu? Toma o um negócio isso aqui. Só para deixar claro que a gente já terminou esse expediente, já gravamos, entramos no ar ao vivo.
4: Ah, eu tomo uma vodka de vez em quando, à noite, para aguentar pra aguentar, um, pra aguentar o ritmo de trabalho que você tem numa Copa do Mundo. Você tem que tomar um chopp, uma vodka no fim da tarde, na noite. Isso é de lei, obrigatório.
2: É verdade. Nilson, a gente já está na reta final. Vamos é, participar da cobertura da grande decisão no Luz Niki. Ninguém imaginava que ia ser uma final dessa, Croácia e França. Óbvio que você queria que o Brasil estivesse, né? Mas o que você espera para esse jogo? A Croácia tem o que você falou, o Modric, provavelmente vai ser eleito o melhor jogador do torneio, que é humilde pra caramba, desde o Tottenham até o Real Madrid, os anos todos do Real Madrid. Agora chegou a nossa cerveja, vamos brindar aqui. Boa! O que que você espera para essa final? E de certa forma, para você como narrador Não ter o Brasil Diminui um pouco a sua ansiedade para o jogo Ou nem um pouco?
4: Não, não diminui a ansiedade, coisa nenhuma Narrar uma final de Copa do Mundo é para poucos São poucos Poucos no mundo estarão no Niki Narrando uma final de Copa do Mundo Então independente de ser a seleção brasileira Então é, O nosso trabalho diminuiu depois que o Brasil saiu? Que nada, a gente continua fazendo um trabalho muito legal E nós vamos fazer uma bela transmissão No próximo domingo na uma final é é emocionante. Essa aqui eu narrei de final 2006, 2010, 2014 e 2018. São quatro finais que eu já narrei. Eu tenho uma frustração muito grande de não ter narrado ainda um título. Em 2002 que eu poderia ter narrado, que eu já era titular da Jovem Pan em 2002, a Jovem Pan não não fez a transmissão da Copa do Mundo. Então eu tenho uma frustração de ainda não ter narrado o Brasil campeão. Mas independente disso Nós vamos ter uma França com a Croácia jogando. Poxa, um Mbappé de um lado e um Modric de outro lado. Olha só que coisa fantástica, né? Um garoto de 19 anos de um lado e um jogador fenomenal do outro lado, que é o Modric e tantos outros da Croácia, tantos outros da França também. Então vai ser um jogaço, um jogo espetacular. É o tipo de jogo que sábado, se alguém pedir alguma coisa para fazer, eu não vou fazer nada. É verdade, porque aí você tem que entrar em concentração. É o tipo da coisa que você tem que se concentrar para transmitir. É uma concentração. Então, a partir de sábado, já estou concentrado e ansioso. A minha ansiedade é tão grande que amanhã, por exemplo, nós já vamos buscar o ingresso. Amanhã é sexta-feira, né? Nós estamos gravando na quinta. Então, eu vou buscar ingresso de tão ansioso que eu estou para o jogo. Claro que tem ansiedade. O Roberto Carlos é um cara que está aí há tantos anos fazendo sucesso como cantor. Pergunta para ele se cada show que ele entra no palco Ele, ele não se sente ansioso A cada show ele, ele se sente ansioso e, e é um show O trabalho que a gente faz Narrar futebol no rádio É uma das coisas mais difíceis do mundo As empresas deveriam pagar muito para a gente Não pouco Muito, muito Porque é dificílimo O grande artista é o narrador de rádio É muito mais complexo E muito mais difícil do que você narrar na televisão
2: Mas nem se
4: compara a arte de se narrar
2: você tem que construir uma narrativa né é.
4: a arte de se narrar o futebol no rádio entendeu a arte de se narrar o futebol no rádio é fenomenal então você tem que se preparar para realizar essa arte entendeu você tem que estar tá condicionado para realizar essa arte e para você narrar a final de copa do mundo é um negócio diferente e eu nasci em Zagreb eu vou torcer muito é verdade eu vou torcer muito para a Croácia ganhar muito primeiro porque a França sempre bate no Brasil né então, e outra porque eu quero ver o time do Modric, campeão do mundo. Esse cara eu acho que merece ser campeão do mundo. É o tipo de jogador que tem o rótulo de campeão do mundo, é, seria a maior justiça do mundo o rótulo de campeão do mundo no Modric.
2: Você tava em 98, não tava na França? Ah, e, a, e a Croácia foi muito bem também naquela lá, repetindo agora esse jogo com a França?
4: Tava sim, senhor. Em 98 eu tra- transmiti vários jogos da Croácia. Em 1998 na França. Então é, tava lá, foi muito bem. Mas essa, essa aqui é uma história de superação. Vem de três prorrogações. Já pensou se você ganhar uma Copa do Mundo com quatro prorrogações? Marcar um gol nos instantes finais de uma prorrogação? Isso vira filme. Isso vira histórico, né? Um negócio sensacional. Num país de quatro milhões de pessoas. Você pega lá um bairro da das, é zona, leste. zona Leste de São Paulo, é maior do que a Croácia. Né? Aliás, quem viaja, é que tem muito brasileiro que fala muita bobagem, porque com a Fórmula 1 eu tive muita chance de viajar. Ah, porque esse país é fantástico, tudo organizado. Claro, se você tem 4 milhões de pessoas, é muito mais fácil organizar um país de 4 milhões do que, é uma zona leste, é o que você falou, do que um continente como o Brasil. Porque lá é um continente, não é verdade? Então eu, eu ficaria muito feliz se a Croácia fosse campeã do
2: mundo. Para a gente fechar, vou perguntar para o René aqui, o bastidor, porque o Nilson falou que está ansioso e já começou a chegar a comida aqui. E o Nilson falou, tão ansioso, já vou pegar o ingresso na sexta-feira, o Renan. O Nilson é ansioso mesmo na, na, na transmissão, né? Quantas horas antes a gente sempre chega, velho? Não, O Nilson é o cara mais ansioso que eu conheço na minha vida. A gente cara vai entrar... Né? cara
3: profissional, né? cara profissional. A gente vai entrar ao vivo no Jornal da Manhã aqui, 1 h A gente sai do hotel, acho que 9h30 da manhã. Chega lá e fica tomando sol e reclama porque tá tomando sol. Não é
1: não, Nilson?
4: Não, eu não reclamo de nada porque trabalhar ao lado do Renan É um prazer. <risos>
3: Só voltando para falar do Neymar, ele criticou bastante o Neymar, eu sou um dos maiores fãs do Neymar. E o Ulisse falou a verdade, esse menino, esse menino foi tratado como joia desde 10 anos de idade. Não sei se o ego subiu, não sei o que aconteceu, mas ele precisa só jogar bola, só isso que eu quero. que eu quero ver o moleque sorrindo e dando um show que ele
2: sempre deu. E trazendo alegria para a torcida brasileira. É Neymar Zete, hein? Ah, mas esse,
4: esse aqui é o seguinte, ele sou, com, ele, com, ele, ele comanda o bloco das Neymar Zett. Eu nunca vi igual. Na, 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 no jogo que o Brasil foi desclassificado, ele chorava, coitado. Eu falei, ele falava assim, mas por que você tá chorando? O meu menino tá indo embora.
1: Não, Juninho, Juninho.
4: Juninho, juninho. tragédia. <risos>
2: é isso pessoal, correspondentes na Rússia chegando na sua reta final, faltam poucos episódios para a gente concluir esse projeto especial, claro que depois a gente volta também com correspondentes Premier, quando campeonato inglês estiver de volta, mas ainda tem muita coisa pela frente, amanhã, sábado, a gente vai soltar um episódio especial sobre a final, uma prévia do que vem por aí no domingo, lá no Luz Niki. vamos falar sobre os dois times, sobre a expectativa uh, de vitória, quem leva, quem não leva, se bem que era difícil até apontar que a Croácia estaria na final, quanto mais dizer se ela tem chances de ser campeão ou não, eu acho que agora tá tudo aberto e vai ser difícil fazer uma análise fria das coisas, mas o Gustavo Hoffman é muito bem pago pra isso, João Castelo Branco também e a gente volta no sábado com um episódio especial com uma prévia sobre a final entre França e Croácia, beleza? Um abraço para todo mundo, não esqueçam de ouvir agora o episódio extra na Deezer com o Paul Pogba falando sobre essa história da França manter os pés no chão agora e também já que a gente está falando de soberba, o Luka Modric, que muita gente acha que vai ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, falou sobre como a imprensa inglesa estava numa ansiedade ou numa expectativa, de vitória da Copa, menosprezando até a Croácia. Ele não gostou nada disso e afirmou que a imprensa inglesa precisa ter mais humildade. Eu senti isso também. Não acho que os jogadores da Inglaterra, nem a comissão técnica tenham entrado nesse Oba-Oba, mas a imprensa e a torcida inglesa estiveram pra vocês terem uma ideia, o meu feed de Instagram, porque eles sabem que eu moro lá no, na Inglaterra, apareceu com várias propagandas de festas em Londres no domingo, e as propagandas sempre falavam assim, ah, venha assistir a Inglaterra jogar a final com a gente, vendendo ingressos, esse tipo de coisa. Você fala, não, mas peraí, não passou nem pela Croácia ainda. O Luca Modric fala um pouco sobre isso no episódio extra desse Correspondentes na Rússia, beleza? Valeu, pessoal, um abraço, até o
0: próximo capítulo.